0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos de estoqueo empresarial. ¿Cómo están? Soy Pepe Rodríguez y les estoy dando la bienvenida a este estoqueo de esta semana. Hoy con unos temas bien, bien bonitos, bien divertidos y bien traídos de el, la hermana de la República del Sol naciente. ¡Ay! ¿No es así, Uriel Ávila? ¿Cómo estás?
1: Totalmente amigo, totalmente, aquí festejando los Juegos Olímpicos, el inicio, México dos, eh, dos medallas, que es en realidad eh, digamos una, porque se lo lleva en arco, siendo el primer país latinoamericano en, en llevarse
0: una medalla, en este caso de bronce, pero, pero muy bien, ¿no Pepe? Muy bien ganada, muy bonita esa medalla y sí, antes de que empiecen a con la mamadez de, ay no, Japón no es república, no ya lo sé, no me estoy jodiendo, Eva Zamora, ¿cómo estás? para no joder más. <risa>
2: Muy bien, Pepe Uriel, un gusto saludarlos en otra semana más de nuestro podcast y también pues contentos por, por el desempeño. La verdad es que lo que hemos visto, no sé amigos si coincidan conmigo, en que pues no cabe duda que la pandemia trajo consigo estos estragos porque en gimnasia por ahí que vi algún par de cosas, pues muchos ya en su salida se caen, se tropiezan, o sea, esto ha cobrado estragos en todo sentido y pues bueno a seguirse cuidando hablando de pandemia porque pues otra vez están los repuntes amigos
0: sí hay que cuidarse mucho y cierto los eh, jóvenes los, los masculinos los hombres que han estado participando en el all around se han dado unos golpazos horribles muy bien señor Corral le echó muchas ganas no pasó desgraciadamente nada con él pero miren de verdad que es un gran deportista. Y bueno, a, a, como dice Uriel, al equipo de Arco, gracias, gracias. Ese equipo mixto de Arco eh, son una genialidad los dos. Y bueno, hablando de los Olímpicos, Uriel, tenemos la primera nota. Eh, pero eh, antes de, de, de irnos con la primera nota de Olímpicos, porque andamos muy carrereados el día de hoy. Eva, échenos las redes y e échenos dónde nos pueden escuchar.
2: Claro que sí, Pepe. Recuerden que estamos en Instagram, LinkedIn como Storco Empresarial, en eh, Facebook Storco Empresa, Twitter Storco Empresa 1, nuestro correo electrónico gmail.com y nos pueden escuchar en estas plataformas, iBox, Spotify, Anchor, Apple Podcast, SoundCloud. Y ahora agregamos tres más, mis queridos stalkers, es Pocketcast, Google Podcast y Overcast.
0: Hay nomás en esos, carnalito. ¿Qué pasa en los Olímpicos fuera de las áreas de deportes?
1: Pues pasó desde el primer día, Pepe, desde el día 23 de julio que se inauguraron estos Juegos Olímpicos. Mientras adentro de ese estadio tan lindo se, se, se inauguraban, eh, por cierto, con mil personas cuando le caben cerca de 65 mil, afuera estaba una protesta que no solamente se cabo ese día, sino desde días antes. ¿Por qué existía esta, pro esta protesta? Básicamente, era gente descontenta con el hecho de que tuvieran lugar los Juegos Olímpicos en Japón. ¿Por qué? Porque la mayoría estaba diciendo, señores, la situación de COVID está muy fuerte y ustedes todavía nos traen por ahí turistas o quieren traer turistas de todo el mundo, deportistas de todo el mundo y esto puede ser una bacanal de COVID-19, PP. Entonces, eso generó, desde días antes... Que algunas marcas por ejemplo panasonic y toyota grandes marcas lo sabemos patrocinadoras de muchos eventos algunos deportivos algunos automotrices etcétera pues que no que se bajaran de, de, del patrocinio de los juegos olímpicos y que dijeran señores pues ahí se ven ustedes yo ahí no ahora sí que ahí no juego y no no solamente eso pepe sino que algunas eh, calificadoras eh, y algunas instituciones importantes como Fitch Rating, eh, consideran que tan solo por el concepto de boletos se estarían perdiendo 400 millones de dólares, Pepe, de acuerdo con una nota de Merca 2.0 escrita por Alonso Fajardo, una nota muy clara en el sentido de cómo está impactando las, la, la, el tema COVID y el tema eh, de las marcas propiamente ante esta pandemia a los Juegos Olímpicos. Así es que Puede ser, Pepe, incluso ponen un escenario catastrófico donde en algún momento, si COVID viene una ola muy fuerte en, en este país asiático, digan, señores, pues con todo el, el sentimiento que nos puede generar esta situación, pero cerramos estas Olimpiadas. Es un escenario posible, no es que esté dado, pero sería la verdad una catástrofe
0: para las marcas que se sí apostaron todavía por estar ahí, pese a la pandemia, ¿no creen? Es un problema que ya tenemos desde hace tiempo eh, visualizado todos los que nos gusta el tema deportivo de las Olimpiadas. Las Olimpiadas, por tradición, tienen un elemento todas. Se pierden millones de dólares por parte de los organizadores. Eso siempre ha sido y siempre va a ser al parecer. Pero lo que está pasando en, en, en Japón... O sea, además de todo es que ya no vendes boletos. Si de por sí podías tener pérdidas, ahora súmale las pérdidas por no boletaje, que pueden ser eh, por ahí de los 400 millones de dólares. Entonces, ahí tienes más pérdidas. Y sí... Si es cierto, la gente, hay gente que no quería que se celebraran los olímpicos. Inclusive yo recuerdo una imagen por ahí en un noticiero alemán de, de, de Deutsche Welle, eh, donde, si mal no recuerdo, fue ahí, eh, puedo equivocarme a lo mejor del de, de noticiero de la, de, de la nacionalidad, o Francia, no sé, donde eh, va pasando el fuego olímpico y una señora le dispara al fuego olímpico con una pistolita de agua. Así cuando antes de, de la inauguración. Es decir, la gente no quiere por su seguridad. Pero también ya está en su seguridad el no salir. Y hoy pasó. Eh, vimos a la, la competencia. Bueno, hace un par de días pasó. Estaba la competencia de eh, ciclismo de ruta. Y la gente salió. La gente salió a las calles y se arremolinó en algunos puntos y en otros no. Es decir, aquí también es importante que hagan... Lo, lo, su, su parte cada quien no nos queremos contagiar, ok, no salgamos eh, que, que se encierre la burbuja deportiva y que entre ellos se infecten si quieres, porque además cama de madera cama de piedra, cama de papel, cama de cartón de que va a haber saltos olímpicos en esas camas, entre todos va a haber, y va a ser un contagiadero bien
2: divertido
0: pero bueno, ya cada quien no como se quiera contagiar Eva
2: Sí, completamente de acuerdo, cada quien sus gustos y sus momentos, pero, pero es cierto y, y no solo destacaría esto que está comentando Briel, sino también, dicho sea de paso, en esta nota de Mercados Mercados.0 señalan algo que me parece muy importante y que habla justo eh, no solo de, de eh, enfocándonos en un evento en específico, sino de ya cómo este tipo de manifestaciones hablando de temas sociales eh, están cobrando mayor relevancia y justo... El, eh, no, no es este para menos. Es, obviamente por la magnitud de los eventos en, en los que se hacen presentes este tipo de cosas, es que eh, podemos ver este tipo de problemas y me estoy, estoy hablando específicamente de, de la manifestación que hacían algunas personas que decían que eh, el, el, justo la persona que está al frente del Comité Olímpico Internacional que es Avery Brondach, espero haberlo pronunciado bien lo califican como una persona sexista, racista y antisemita entonces imagínense, no aquí hablamos también de temas de reputación no solo de salud, eh, que bueno, pues sí, eh, yo me atrevería a decir que obviamente el tema del COVID ha preponderado o, o digamos ha minimizado lo que pudiera ser esta crisis para... Para este, para este personaje, pero sin duda ya estamos dándonos cuenta que estas crisis que, que bueno, pues ahora antes veíamos en una menor proporción, cada vez se acentúan más y en diferentes eventos lo que habla de que obviamente ya otra vez, lo pongo en la mesa, el tema de, de los casos de crisis van a tener que ser muy bien manejados en el futuro, que ya no está tan lejano, por cierto.
0: Exactamente eh, y, y no es la única renuncia que se pide o que se va a dar o que se ha tenido, por ejemplo eh, eh, Guinea el país de Guinea, que digo, no es que tenga grandes deportistas así y, y carretadas, 200, 400 representantes en las Olimpiadas, pero, por ejemplo, ellos renunciaron a participar en los Juegos Olímpicos... A solo unos días de iniciar. Eh, por otro lado también hubo ahí eh, en temas de reputación. Eh, la, el, el tema de la famosa broma que le costó el puesto al director de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Eh, Kentaro Kobayashi. Eh, pues una broma que hizo sobre el holocausto. Y encontraron por ahí ese video perdido de los 90. Y dijeron, no, el señor Kobayashi no será. No puede ser. Imagínense que me escucharan hablando así en el futuro y digan que porque estoy haciendo un parafraseo, a, no a broma ni a faltando al respeto, porque además si hay, si hay culturas a las que amo y respeto, yo a todas, pero a la que digo, wow, es, es Japón. Digo, por favor... Ya, ya estamos cayendo en el, en el ráscale y encuéntrale hasta en el pasado, ¿no? Para, para sacar a alguien del juego, para dañarle la reputación. ¿Saben qué? Les aviso algo. Todos tenemos cola que nos pisen y todos se han echado un pedo en su vida, ¿no, Uriel?
1: Totalmente, Pepe. Y, y ya que hablas de esta situación justamente difíciles, de esos momentos complicados, eh, justo yo creo que la gran pregunta es, ¿está preparada en este caso, los organizadores, para en un momento dado cerrar las puertas y dar el cortinazo a los Juegos Olímpicos eh, antes de lo previsto y manejar la crisis? Que es un tema que bien sacó Eva eh, de manera muy puntual hace un momento. Esa sería una gran pregunta, porque si no están preparados para un tema de estos, yo pensaría que sí, pero si no están preparados, aguas. Podría ser un, un momento no solamente en donde Japón quede mal ante esta situación en temas de reputación, sino los propios organizadores, los propios dueños de las Olimpiadas que son esos directivos que tú mencionabas antes, Pepe, y que pues bueno hoy pueden cerrar Japón el día de mañana como quedarán frente a cualquier otro país donde pretendan llevar estos juegos esta justa olímpica.
0: Digo, además estuvo ahí Hiroshi Sasaki el jefe creativo de las Olimpiadas, que también abandonó el cargo después de sugerir que la cómica de talla grande Naomi Watanabe podría presentarse como un cerdito. O bien en febrero, cuando Yoshiro Mori eh, se, se vio también forzado a renunciar al cargo de jefe del comité organizador, tras comentarios sobre mujeres que fueron catalogados como inapropiados. Esto según información de la BBC. Vamos, de que de, todos tenemos
2: colita, todos tenemos nueva completamente pero pero se dan cuenta amigos justo este tema del que estamos hablando o sea cada vez ya estamos viendo que estas crisis eh, pues son mucho más notorias y obviamente generan mucho más escándalo y cierta morbosidad diría yo porque estamos hablando ya de eventos mundiales, y bueno, por, por ejemplo, yo sé que la Eurocopa, que pues sí, es una zona específica en el mundo, pero, pero ya vimos lo que pasó con Ronaldo, con Coca, con Heineken, bueno, pues ahora tenemos esto, que si Toyota se baja, que si no, o sea, yo creo que eh, viene una muy buena discusión o replanteamiento de, ya lo decíamos incluso en la entrevista con Amaranta Gamona, eh, dicho sea, de paso a quien le mandamos un gran saludo a Ama, pero, pero justo es, eh, ¿cómo vamos a vivir estas experiencias? Y ahora, ¿cómo es que se van a replantear estos patrocinios, ¿no? ¿Qué tanto están dispuestos las marcas a generar esta presencia? ¿Les, les funciona o no les funciona? ¿Van a generar eh, contenidos o estos anuncios tan grandes? ¿Se acuerdan de estos este, que, que eran muy emotivos? ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos yo creo que va a ser un parteaguas sin lugar a dudas y por supuesto tiene que estar manejando muy bien este tema de crisis porque bueno, también ahorita que hablabas tú de todos estos personajes, también está el tema de Rusia que se acuerdan que la agencia mundial antidopaje lo sancionó por manipular estos el, este, Y ahora datos, van como ¿no? el rock Ahora Bien. son
0: los rock en vez de Rusia.
2: Exactamente, ¿no? entonces pues pues sin lugar a dudas estamos viendo crisis por doquier, yo creo que, eh, y esto para los polirelacionistas, eh, expertos también en, en reputación, va a ser un, un mercado importante, ¿no? además de lo que hemos dicho de las notas y la data, pues es, es el tema de en dónde estás parado, qué es lo que estás diciendo, qué tanto va a sensibilizar o qué tanto se van a sentir aludidas tus audiencias, va a ser el punto importante, y obviamente el tema del COVID, que pues esto no ha terminado, y por cómo va la cosa, pues todavía nos falta mucho tiempo.
0: ¿Y qué tanto puede ser difícil esto? Que terminando, o todavía ni terminaba la, la ceremonia, y ya la gente estábamos mandando el meme de no me cumplieron, no me gusta la ceremonia. Y no porque haya sido fea, no, fue una ceremonia bonita. Pero es que no vimos Pikachu, no vimos Ibis corriendo como ve nos hubiera gustado. No vimos a Sailor Moon, no vimos Godzilla prendiendo el fuego olímpico. O a lo mejor Goku haciendo una Genki Dama. Y, y, y dices, ¿dónde quedaron todas esas franquicias que son tan grandes? ¿No? Digo, a, 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 nos las vendieron así. Cuando lo presentaron en Río de Janeiro salen ahí Mario Bros que en realidad era Shigeru Miyamoto el creador de Mario Bros y dices esto viene y después el, el personaje corriendo por todo Japón dices esto va a estar súper tecnificado perdón, va a ser mucha tecnología y van a estar los personajes que tanto amamos y tanto adoramos y digo esto porque precisamente eh, les vamos a platicar que que es una empresa que se dedica a los préstamos, que se dedica a, al movimiento de dinero en Estados Unidos, publicó hace unas fechas las 25 más eh, importantes franquicias o las 25 franquicias con mayor crecimiento en todo el tiempo. Y aquí les hago la primera pregunta. Nosotros sabemos que hay franquicias eh, inglesas, norteamericanas, japonesas, que son súper arraigadas en el gusto de la sociedad. Eva, ¿cuál es tu franquicia preferida?
2: Ay, amigo, pues es que soy tan predecible y ya van a... Ya saben, yo, Star Wars, por siempre. Sí, la... El... Yo soy Star Wars.
0: ¿Y tú, Uriel?
1: Híjole, no sé, no sé, la verdad, eh... Eh, Star Wars en este caso no no lo sigo yo mucho. Tú no tuviste infancia, no sé, Pepe. No sé, la verdad habría que me, me pongo. Él pe...
2: es del Chapulín sí, Colorado. No,
1: el... Yo soy del Chapulín <risas> Colorado. No, o sea, de, de ese nivel de franquicias de, de de te refieres a películas o a series, no sé. Sí, 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 en general
0: de, de entretenimiento.
1: No sé, a mí me encantaba en su momento más yerceta también por cierto. Ah, bueno, Pionero Pues japoneso, te voy a decir, lo, es que tú sabes, tú sabes eso y sí, sí, tú eres de fan preferidos. de más,
0: sí. mm. Mira, bueno, pues mira, les voy a decir mira. que según Title Max presenta estas 25 franquicias más grandes y la número uno es la franquicia japonesa de Pokémon. Sí. Que todos adoramos a los Pikachus, a los Ibis, nos encantan. Yo soy jugador de Pokémon Go, o bueno, fui mucho tiempo jugador de Pokémon Go. Sigo viendo las caricaturas y me encantan. No, esto casi, me lo plancho, casi me lo plancho un camión <risa> por andar matando <risa> Pokémon. Ah, sí, sí, allá sí, sí. en Asturias. Ni modo. Pregúntenle a Oriel, amigos Stalkers, lo
2: que vivió con Pepe, ya lo hemos dicho. <risa>
0: por andar matando Pokémones Y bueno... Esa es la franquicia, aunque ustedes no lo creen, más importante, sumando videojuegos, mercancía, tarjetas coleccionables, cómics y mangas, box office, que son las taquillas, eh, entretenimiento directo en casa, eh, pues streaming, eh, eh, venta de libros, eh, presentaciones en televisión, música, eh, presentaciones o posesión de museos y eh, obras de teatro. Y Pokémon se lleva el eh, número uno por. 92.121 mil billones billones de dólares, seguido por la gatita muda, que todos aman, o bueno, todas aman la mayoría son, muy, son chicas que es Hello Kitty con 80.026 billones de dólares ahora, hasta ahí empieza lo interesante, porque empiezan los norteamericanos con Winnie Pooh solo Winnie Pooh no Disney no, 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 solo Winnie Pooh con toda su su banda de, de desadaptados psicológicos está en los 75,034 billones de dólares. No, pues sí, uno tiene ansiedad, el otro tiene esquizofrenia, el otro tiene. Eh, 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 ¿Cómo se llama? compulsivo obsesivos. O sea, también especiales los personajes de Winnie Pooh, pero a todos nos encantan, son adorables. Después, ahora sí, sigue la casa del ratón como tal, Mickey Mouse. Eh, sus cortos animados por 70.587 billones y por fin llega oh, sí. Star Wars, que tanto te gusta Eva, con 65.631 billones una franquicia desconocida aquí en México, pero que es un hitazo y yo la conozco porque le encanta a mi sobrino Ant -Pan Man, que es el hombre pan, o el hombre panecillo, que data de 1973 y con 60.285 billones de dólares. Muy, muy infantil. Ampan man las princesas Disney le siguen. Mario Bros. le sigue. Y ahora sí, aparece sin Z, Uriel. Pero no solo. Aparece a través de Shonen Jump. Shonen Jump son los manga. Y se vende... Eh, o sea, es un manga de compendio. Donde eh, en un solo fascículo encuentras varias historias gruesesísimo estos, estos ejemplares, al, al mes, a la semana se consumen 5 millones de unidades en Japón. Imagínense, esto da un total de 34.117 billones de dólares y, y la gran parte es 33.98 billones de dólares de estos 34 son de puro manga, de puros cómics, de pura lectura. Y ahí en Shonen Jump ha habido grandes monstruos de, del anime como Massinger Z, los Caballeros del Zodíaco, Doctor Slump, Dragon Ball, etc. Bueno, y así sigue la, la lista con Harry Potter, el universo cinemático de Marvel, Spider-Man, Gondam, Batman, Dragon Ball por sí solo, Barbie eh, y, y otros más, ¿no? Que ya es una listita un poco larga. Pero es bien interesante ver cómo el mercado del entretenimiento... Gana billones. A mí me decían cuando chavo, ¿por qué les cómics? ¿Qué le ves a eso? ¿Dónde hay negocio? ¿Dónde está lo importante de los cómics? Véalo
1: nada más, Uriel. No, y te acordarás, Pepe, hablando que está que cuando estábamos chavos, decían: Bueno, hay caricaturas eh, o series japonesas. Pues uno que trae por ahí, pero ¿cuándo va a destronar a las gringas? ¿Te acuerdas? Ah, Eran es. los años 80, principios de los 90, y resulta que ahí está la lista, y vemos como muchas firmas asiáticas están destronando, y desde hace ya varios años, a, a producciones y Japón. proyectos gringos. Japonesas, sí, sí, sí. Japonesas, japonesas principalmente. Por... Así es, así es particularmente ¿Sí? los japoneses, nada está escrito, no nada está escrito en el sentido de que eh, ahora sí que el imperio no las tiene todas de ganar, porque ahí están los japoneses haciendo una gran lucha en esto, como en otros aspectos, por ejemplo en la música vemos a los coreanos odios tronando a los gringos por ejemplo. no
0: Sí, eh, lo interesante Eva, es que en un solo monstruo están muchas de estas marcas, me refiero a Disney, porque está Mickey Mouse, Winnie Pooh, Star Wars, las princesas Disney, eh, el universo cinemático de Marvel que son las puras películas, eh, Spider-Man con su coming box eh, y eh, bueno, uh, Toys, Toy Story, eh, Cars también andan por ahí, digo, está muy choncho, ¿no?
2: Sí, me, me parece muy interesante y saco a colación incluso la, la nota que hicimos, o bueno, mencionamos la semana pasada, ¿se acuerdan? de Era del gobierno de, eh, recuerden, ¿era Monterrey?
0: San Luis Potosí, Sa me parece. No, me no Monterrey y M Nuevo León, era Nuevo León. Sí, ¿verdad? Era, que estaban era, agarrando personajes.
2: Entonces eh, me llama me llama mucho la atención, ¿no? Que justo pues estamos estamos regresando decíamos, ¿no? Es un tema de arriesgarte de ser diferente, pero también nos estamos asegurando de, de que estas Justo estos recursos o estos temas o estos contenidos, pues, son del gusto del público, ¿no? Y obviamente, en este momento, las personas que más, más consumen redes sociales, que consumen estas plataformas, este, on demand, de streaming, en fin, pues, son, son los millennials, este, centennials y alguno que otro por ahí generación... Este, no, 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 pensar. no chaparrita eh, Los ¿no? de generación
0: X somos los que más varo le metemos a esto Somos los que ahora tenemos el poder adquisitivo Y, 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 y todo lo sí, que no nos sí, pudimos sí, comprar sí, sí, de justo. chavitos no. Por las crisis Ahora lo gastamos es en correcto
2: eso. A, a eso voy, ¿no? Que es que es justo, justo Justo llama la atención y, y me identifico completamente con lo que acabas de decir, Pepe Porque antes yo podría ver cosas de Star Wars Y decía, ay, qué bonito se ve ay Pero ahora Ahora, si veo una pijama de Star Wars, me la compro, ¿no? Y si veo este, la toalla, me la compro. Y si veo la, la vajilla, la compro. O sea, eh, me parece que, que sí. O sea, es, eh, esto va completamente con, con lo que nosotros hemos visto. Este tema del Pokémon, pues, es, es algo que no caduca. Sigue tan vigente como Hello Kitty. Eh, me sorprende, la verdad, que, que esté Winnie Pooh entre los primeros. Eh, yo hubiera pensado que tal vez la fiebre de, de Toy Story incluso Batman que por ahí aparece este Pepe hubiera estado por arriba de Spider-Man pero no entonces pues sí sin lugar a dudas tiene, tiene todo el sentido del mundo yo creo que el marketing ahora como lo hemos visto y, y todas estas cosas que que a veces aquí es donde dice no pues para eso trabajo, buscando el pretexto, ¿no? Para comprar la cosa inútil, este pues sale, sale a relucir con esta data que está totalmente muy bien bajada y, y bueno, pues está interesante cuando lo ves ya en el gráfico.
0: Lo interesante es que los siete primeros eh, lugares, lo que más venden son eh, mercancía. Así es. Lo que tú dices, o sea, el platito la el, el ¿cómo se llama? Eh, la pijama el pues no sé ahora el inflable
2: sí. para la navidad que si el Halloween que si el uno ya viene en Pokémon no este o sea ahí es más es el dildo de Boba Fett juego.
0: Para mi amiga. La
2: lightsaber. O el la lightsaber.
0: Oh, 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 oh. Salió muy locochona mi amiga. Ya mejor lo dejamos ahí.
2: Las lightsaber amigo. Pues es que ahí está... Ahí, ahí este... Es, es hay cafeteras, hay cuchillos, hay... O sea, hay de todo. Sí,
0: muy todo, cierto. Todo, Puedes todo, armar todo. tu casa con, con solo el merchandise de cualquiera de estas marcas. Es eh? correcto. Toda Yo siempre les casa. digo
2: a todos. Yo siempre les digo a, a la gente que, que, que me conoce y que sabe, les digo, mi, mi casa es un museo de Star Wars y está viviente, porque pues mis perritas tienen nombres así. Entonces, tiene todo el sentido del mundo lo que estamos... Muy, haciendo.
0: muy interesante todo lo que está pasando ahí con el mercado internacional y el merchandise de las marcas que tanto nos gustan. Pero eh, también hay otro mundo del que quisiera que platicáramos el día de hoy, amigos de estoquio Empresarial, que es el mundo práctico. El mundo de cómo me vendo, el mundo de cómo me entienden, de qué buscan las empresas en, las, en, en los candidatos. Y aquí, Eva, nos hemos encontrado con datos bien interesantes, ¿no es así?
2: Es correcto. Encontramos una nota de Isopixel que nos llamó mucho la atención porque justo el título de la nota tiene que ver con nuestro enfoque ¿no? o el, o el, el objetivo de nuestro podcast que dice hablar en público y comunicación de las habilidades más demandadas en México. Y estos eh, son datos que Udemy, que es esta plataforma de formación online, eh, que eh, señalan que es la más grande del mundo, compartió estos datos de cuáles son el top 3 de cursos más demandados en México y el top 10 de habilidades tecnológicas y blandas a nivel global más solicitados durante el mes de junio. El top 3 en México es... A AppsNet Core, que es, eh, incrementó en un 171%. A hablar en público, un 97%. Y habilidades de comunicación incrementó el 73%. De acuerdo, a esto les decía yo con el reporte mensual de, de Udemy, las habilidades tecnológicas y blandas eh, que más incrementaron su demanda durante junio. Entre las tecnológicas está Helm, eh, Cisco United Communications, Está Informática Power Center, Analíticos de Recursos Humanos y eh, en la parte de habilidades blandas está el coaching, que chequen, -in, incrementó 288%, gestión de ventas en un 186%, gestión de talento 76%, coaching de carrera 58%, coaching ejecutivo 51%, networking personal 44%, comunicación a través de Slack, 44%, empoderamiento 40%, aplicaciones de productividad 35%, y gestión del tiempo 35%. La verdad es que esto llama mucho la atención y me hace todo el sentido del mundo porque dada la nueva forma en la que estamos colaborando, en la que nos conectamos ahora en las reuniones, en las que sí, sí, yo, yo sigo diciendo que hablar en videoconferencia, conectarte, que te vean, eh, obviamente intimida, da corta este tema de, de hablar fluido, de, de tener bien bajadas las ideas, por supuesto que, que hace todo el sentido del mundo, ¿no? Y ahora la gente pues está buscando justo cómo poder explotar este tema y habilidades que pues muchas veces nosotros también lo hemos visto en experiencia cuando te dicen, ay, yo no necesito entrenamiento de medios, yo sé yo sé hablar en público y sé decir mis mensajes clave y pasa Ajá. totalmente lo contrario. ¿Qué opinan ustedes?
1: Totalmente, va, tiene todo el sentido que así sea y por cierto, eh... Alguien que habla de este tema en el libro que nosotros lanzamos recientemente es Claudia Mourao, eh, nuestra especialista en Brasil, que habla justamente uno de los capítulos que pueden encontrar este libro, recordemos, Comunicación Corporativa 4.0 en tiempos de crisis en Amazon. Ahí eh, Claudia Mourao de Brasil habla justamente cómo hoy en día este tipo de comunicación, incluso la no verbal, es más importante que la verbal. Se dice que la verbal solamente representa el 3% de toda la comunicación que realizamos, principalmente a través de esta comunicación no verbal. Así es que tiene todo el sentido y además con este contexto que tú mencionas, Eva, eh, donde ya todo es a través de, de una pantalla, ¿no? Y eh, a través de una pantalla tienes que generar empatía, a través de una pantalla tienes que generar, sobre todo, confianza y otros aspectos mucho más amplios, ¿no? Entonces, eh, estas habilidades de comunicación y de hablar en público, pues no se trata de que te prepares para estar eh, el día de mañana dando una conferencia, que puede ser que sí, claro, pero sobre todo se trata de cómo negocias con tus jefes, con tus subalternos, cómo presentas un proyecto de negocio, cuántos proyectos de negocio seguramente se habrán caído por no tener una buena comunicación. Y hoy en día, donde esta comunicación es a través de pantallas, pues toma más relevancia
0: esto. Así es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no, Pepe? Y me llama mucho la atención que en estas habilidades blandas, el coaching... Se incrementó tanto y fue la número uno. ¿Cuántos coaches hemos tenido aquí en, en, en estoqueo en los últimos días? De verdad, una gran cantidad de coaches, pero de primerísimo nivel. Además, coaches internacionales, que son una genialidad. ...y ahora son parte de esas habilidades blandas. De verdad, amigos, si ustedes sienten que les falla por ahí... ...vayan, escuchen esos viejos programas... ...escuchen los nuevos programas, estas entrevistas... ...y van a ver qué tipo de cocheo necesitan... ...y para qué lo necesitan. Igual la gestión de talento, el coaching de carrera... ...es muy, muy importante. El, el coaching ejecutivo, bueno, ¿qué se puede decir... ...cuando se quiere empezar a, a escalar ya dentro del juego? pero la comunicación a través del Slack Y es algo así como que técnico, necesario, eh, básico, que no puede fallarle a muchos. Y, y si lo sumamos esto a que en general, pues hablar en público y comunicación, eh, habilidades de comunicación son clave, híjoles, debe, pues, ¿qué les podemos decir, amigos? Esta pandemia nos ha demostrado que la comunicación es la que nos ha mantenido a flote como sociedad.
1: Uriel. No, totalmente, Pepe. La comunicación hoy es muy relevante. Decíamos el otro día acerca de un estudio que mencionaba que el 80% de los proyectos se caen porque no sabemos comunicar o no tenemos una estrategia, por ejemplo, de marketing que apalanque esas buenas ideas que hay. Así es que es muy importante. Es, hoy más que nunca es un vehículo sumamente relevante para el éxito de los proyectos, Eva.
2: Así es, y no y no solo eso, sino lo estamos viendo también en, en el tema de las aplicaciones de productividad, ¿no? Aquí mencionan Slack, pero bueno, hay, hay infinidad, hay, hay cantidad de aplicaciones que eh, si yo les mostrara, perdón, mi computadora y el celular, cómo la tengo de, de, de entre Discord, entre Slack, entre Monday, entre, bueno una cantidad que con unos te comunicas de una forma, otros se entienden de otra, otras mejor Telegram, otras mejor vámonos a Whatsapp, en fin, hay, hay muchas cosas que yo creo que sin lugar a dudas vienen a beneficiar, sí, pero también es el reto de entenderlas, aprovechar el máximo cada una de estas aplicaciones, pero por otra parte, y lo mencionaba por ahí Uriel, justo como buenos stalkers, lo mencionaba él en Twitter, pues no cabe duda que la pandemia también junto con todas estas eh, habilidades y plataformas pues nos vuelven esclavos eh, en mucha medida eh, y durante todos los días del trabajo, ¿no Uriel?
1: Totalmente, eh, mencionaba yo por Twitter que desafortunadamente en algunos casos el home office más y el teletrabajo que viene de la mano, más que liberarnos nos ha vuelto esclavos de, de esta situación, pero bueno, ya habrá que platicar en su momento con algunos expertos para ver qué hacer al respecto, ¿no Pepe?
2: Y que viene una entrevista, por cierto, Pepe Uriel, al respecto de, de ese tema
0: Así es, así es vamos a tener en los siguientes días una entrevista con una coach y que es, bueno, yo lo he dicho muchas veces siempre que le hablo de ella lo digo que es un amor de ser humano pero es una profesionista impresionante también que se le suma ese amor de ser humano y tienes un eh, ser que, que te puede brindar mucha luz en el camino para trabajar lo mejor posible ella es Laura Albarrán de Celilac vamos a tener muy pronto una charla con ella y les va a encantar porque Celilac les va a enseñar ¿Cómo sacarle mejor provecho al trabajo? Y no nada más eso, ¿cómo no fastidiarse del trabajo y volvérselo con el trabajo? Pero bueno, eso es lo que va a venir más adelante. Vámonos con una mención porque eh, por ahí nos llegó un, un boletín muy interesante, Eva.
2: Así es, le agradecemos a Sofía Soto de Cerna PR que nos compartió un comunicado de prensa. Eh, dice así, marca mexicana puesta por el mercado de la carne lista para comer. Esta marca mexicana revoluciona el mercado de cárnicos y apuesta por la industria de los alimentos listos. Eh, tiene la cualidad de poder vivir en anaquel sin el uso de conservadores y además de estar libres del etiquetado de la NOM 051. Esta marca con más de 15 años de presencia en la industria de los productos cárnicos eh, justo lanza este producto y revoluciona un mercado que contempla el 23% de la industria alimentaria generando anualmente 41.500 millones de pesos, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne. Con el lanzamiento de esta nueva línea que se llama rico Guisos, buscan facilitar la experiencia de la cocina con productos listos para comer, naturales y sin conservadores. Está
0: muy, muy, muy rico lo que yo veo de Practirico.com, donde eh, la hermosa y simpaticísima Erika Buenfil, quien la ha roto muchas veces ahí en las redes, te invita, te invita a, a suscribirte y recibir las recetas para hacer su eh, comida con estos guisos. Está muy interesante, la verdad, yo lo veo y digo, ¡ah, sí le entro! Yo sí le entro a una comidita de esto, ¿no, Uriel? Sí, Pepe, además es muy coyuntural,
1: ¿no? Estamos hablando justamente de cómo la vida tiene un dinamismo tan acelerado que, bueno, ese tipo de, de opciones y de productos, pues justamente se prestan para tener éxito ante una realidad como la que vivimos en la actualidad, Pepe.
2: Algo, algo que destacar, dicen que los guisos justo que comenzarán a distribuir es, es cerdo con adobo, tinga de pollo, la mexicana, y estos tendrán un precio inferior a los 50 pesos mexicanos. Está interesante, vamos a ver qué tal les va.
0: Hay que probarlos, hay que probarlos. Una cosa es que se vea bien y otra que sepa bien. Y seguro esto se va a ver y se va a saber muy bien. Vámonos con las tres frases, mi querida Eva, por favor.
2: Frase número uno, mi querido Uriel, ¿dónde estás?
0: Uriel, ya. Vámonos. Va, va, va. va. ¿Qué, qué, ¿Qué falta de, 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 de coordinación, equipo? De verdad, estamos mal. No, 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 yo no lo acepto. Vamos a volverlo a hacer desde el principio para que salga bien bonito, ¿sale? Frase número uno.
2: Esta es de Ray Kroc y dice así. Si solo trabajas por dinero, nunca lo conseguirás. Pero si amas lo que haces y siempre pones primero al cliente, el éxito será tuyo.
0: Ya, ve ¿por qué lo teníamos que hacer bien este? Frase <risa> número dos. Por eso.
2: Es de Jeff besos y dice así. Una marca para una empresa es como una reputación para una persona. Ganas reputación intentando hacer bien cosas difíciles.
0: Muy cierto. Y frase número tres.
2: Esta es precisa, concisa y maciza. Es de Jack Welch y dice así: Si no tienes una ventaja competitiva, no compitas.
1: Se acabó. Qué fuerte, qué fuerte
0: y qué real.
2: Que, no, ya, ya. Cierren la cortina, bajen la
0: cortina, apaguen la luz, vámonos porque qué frases son. Nos aventamos para cerrar. Mi querida Eva, antes de hacer todo eso, pásanos las redes y dónde nos pueden escuchar los queridos stalkers.
2: Nos pueden escuchar en tres plataformas eh, nuevas, además de las que ya estábamos desde hace un año. Estamos en Pocket Cast, en Google Podcast, en Overcast, SoundCloud, Apple Podcast, Anchor, Spotify, iBox y nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Estorco Empresa, Twitter, Estorco Empresa 1, Instagram y LinkedIn, Estorco Empresarial y nuestro correo electrónico, EstorcoEmpresaArial, arroba gmail.com.
0: Muchas gracias, Eva. Para despedirnos, mi querido Uriel,
1: nada amigos, vámonos que hay mucho que ver en los Juegos Olímpicos así es que a pasarla rico con familia y a cuidarse mucho de esta pandemia que viene a través de acelerándose desafortunadamente. Eva Zamora
2: gracias amigos, nos vemos en la siguiente emisión no olviden escuchar la entrevista que ya tuvimos en Estudio 56 con amagaona y estén pendientes como les decíamos de, de las siguientes entrevistas que va a estar muy bueno todo lo, lo que viene
0: y recuerden Amazon.com Comunicación Corporativa 4.0, ahí viene una retalia de conocimiento impresionante para todos ustedes. Yo soy Pepe Rodríguez y recuerden, tres stalkers, les vigilan. Muchas gracias y hasta la próxima.